0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana temos um episódio dedicado à animação japonesa com dois clássicos do anime, Ghost in the Shell, Cidade Assombrada, o filme de 1995 que serviu de inspiração à reinterpretação protagonizada por Scarlett Johansson, estreada esta semana, e Akira, o filme de 1988 que ultrapassou em larga medida a popularidade da manga que adaptou. O episódio de hoje é apoiado pela Tech Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.tech.com.pt, encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: 書い é プロジェクト
0: 2501
1: 人形を
0: Anime é a abreviação da palavra animação em japonês. No entanto, para o mundo ocidental, anime designa a animação produzida no Japão. Muitas vezes confundida com um género, o anime é, no entanto, um meio. Entre os equívocos normalmente associados com este meio, figura também a confusão entre o anime e a manga. Manga é a designação japonesa genérica para a banda desenhada. No entanto, no Ocidente, utiliza-se a palavra para identificar a banda desenhada de origem japonesa. Como existem muitas adaptações à anime de livros manga, as duas são muitas vezes confundidas. Na semana passada, estreou, um pouco por todo o mundo, uma versão norte-americana de uma das maiores referências da animação japonesa, na sua vertente de adaptações de manga, Ghost in the Shell. Usa o título em inglês por mera ignorância do idioma japonês. Mas não vou falar aqui do novo filme protagonizado por Scarlett Johansson. Decidi ir à origem descobrir a animação que, em 1995, adaptava a manga de Masanome Shiro pela mão do realizador Mamoru Oshii, e que, em Portugal, adotou o título Ghost in the Shell, Cidade Assombrada, quando finalmente foi editado em vídeo. Numa cidade futurista devastada pela guerra, os escombros coabitam com as novas tecnologias. O mundo está interligado numa rede eletrónica, que permeia o quotidiano. Os humanos são praticamente indistinguíveis de corpos cibernéticos, ou invólucros, que contêm consciências ou fantasmas. Além de se ligarem fisicamente à rede, possuem capacidades sobre-humanas. A Major Motoko é a líder de uma equipa de assalto para a Secção 9 de Segurança Pública encarregue de capturar um hacker conhecido como o Mestre das Marionetas. Este utiliza invólucros a quem apagou memórias para implantar outras, no processo de descoberta da real origem desta ameaça, Motoko começa a questionar a natureza da sua própria existência. Ghost in the Shell foi inovador na utilização de animação gerada digitalmente. Esta técnica misturava a animação tradicional com manipulação digital para produzir imagens realistas, incluindo sensação de movimento e profundidade. A sua estética de cyberpunk faz lembrar o caos urbano de Blade Runner preeminente, mais iluminado e com menos chuva. Outra influência incontornável é Akira, o anime de 1988, de que falarei na segunda parte deste programa. Sendo visualmente deslumbrante, o seu maior trunfo é, no entanto, a sobriedade com que aborda os seus temas. A narrativa é desafiante e adulta, e Yoshi ilustra o conflito interior de Motoko num tom contemplativo. Os diálogos não primam pela subtileza, declarando explicitamente os pensamentos interiores das personagens, mas a trama da narrativa é de uma complexidade que apenas começa a recompensar o espectador mais atento
1: の寸断だの
0: A banda sonora, que utiliza cantores de folclore tradicional japonês, estabelece uma ponte entre o futurismo do digital e a ansiedade intemporal das questões existenciais. Qual o papel da consciência na definição do nosso ser? E das memórias? Uma consciência simulada é tão válida como uma existência real? Uma cópia vale o mesmo que o original? Ou somos mais do que a soma das nossas partes? Ou, ainda, existimos apesar delas? O Mestre das Marionetas é um programa de computador que, ao ganhar consciência da sua existência, descobre também o um instinto de sobrevivência e a urgência da reprodução. O paralelismo que estabelece entre os sistemas informáticos e os sistemas biológicos estreita a relação entre o orgânico e o artificial enquanto agentes de vida. Invocando a corrida contra o tempo dos replicantes de Blade Runner, também o mestre das marionetas quer prolongar a sua existência no êxtase da autoconsciência. Se muitos destes temas parecem familiares a quem viu o Matrix, é porque Ghost in the Shell foi, obviamente, uma das suas maiores inspirações. As irmãs Wachowski nunca esconderam que se tinham inspirado estética e tematicamente em filmes anime, bem como em livros como Simulacros e Simulação, o Tratado de Jean Baudrillard, que explora o conceito pós-moderno de simulação e hiperrealidade, ou Out of Control, onde Kevin Kelly narra a aurora de uma nova era em que as máquinas e os sistemas que gerem a nossa economia são tão complexos e autónomos que não se distinguem dos seres vivos. Mas ao ver Ghost in the Shell, torna-se evidente a real importância deste filme para o filme protagonizado por Keanu Reeves, desde conceitos abstratos, passando pela encenação das cenas de ação, até a pormenores específicos, tais como a chuva informática do genérico do filme japonês ou os portos de ligação orgânicos nas nucas das personagens. Que Ghost in the Shell consiga ainda invocar debates a propósito da identidade de género, nos seus escassos 83 minutos, é obra. Apesar da figura de Motoko ser feminina e de esta protagonizar inúmeras cenas sem roupa, não há uma sexualização da personagem. Na verdade, Motoko não tem órgãos genitais, nem é definida pelos contornos do seu corpo. A sua força, determinação e competência são independentes do seu género e, tal como o filme sugere a possibilidade de novas formas de vida, também o destino de Motoko, intrinsecamente ligado à cruzada do mestre das marionetas, sugere a possibilidade de reprodução para lá dos corpos, do sexo ou mesmo do humano independentemente do impacto que poderá vir a ter o remake americano agora estreado, Ghost in the Shell, Cidade Assombrada, é um filme incontornável tanto da animação japonesa como da década de 90. O cyberpunk pode não estar na moda, mas os seus temas são fascinantes e perenes. O filme de Mamuro Oshii não só não está datado, como parece vital, 22 anos depois da sua estreia. Não admira, portanto, que, ao descobri-lo só agora, tenha encontrado um dos melhores filmes que vi no arranque do ano corrente. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, Castbox, RSS ou qualquer aplicação de podcast da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotec.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake@gmail.com. Sete anos antes de Ghost in the Shell o Japão produziu Akira um dos títulos anime que não tendo sido um sucesso comercial à data de estreia ganhou um considerável culto ao longo dos anos atualmente é considerado por muitos como um dos mais importantes filmes de animação nipónicos de sempre e um marco da ficção científica em geral tendo ajudado a popularizar a animação japonesa no ocidente Akira também é baseado numa manga tendo sido adaptada e realizada pelo próprio autor dos livros de banda desenhada, Katsuhiro Otomo. Quando foi convidada a adaptar a sua própria obra, Otomo anuiu garantindo total controle criativo do projeto. Os seus elevados padrões de qualidade obrigaram a uma parceria de diversas produtoras para angariar os 1.100 milhões de ienes necessários para produzir a animação. Na taxa de conversão atual, falaríamos na ordem dos 9 milhões de euros aproximadamente. Akira foi lançada em 1988 dois anos antes do final da sua contraparte na banda desenhada. O final da história teve de ser definido em primeiro lugar, de forma a dar um destino apropriado a cada um dos seus personagens, bem como para ajudar a definir as componentes narrativas que seriam adaptadas para o filme com cerca de duas horas de duração. A narrativa de Akira é épica e ambiciosa. Esta é a minha tentativa de a condensar a uma resumida sinopse. Em 1988, Tóquio é destruída por uma singularidade psíquica, dando início à Terceira Guerra Mundial. Na Neo-Tóquio, do ano de 2019, onde a violência de gangues tem crescido, Kaneda e Tetsuo, juntamente com o seu gangue Bozozuko, os Cápsulas, guerreiam com o gangue rival, os Palhaços. Durante o confronto, Tetsuo tem um acidente para evitar o atropelamento de Takashi, um rapaz com percepção extrasensorial, que fugiu de um laboratório secreto do governo. O coronel Shikishin, das Forças de Autodefesa do Japão, recupera Takashi e hospitaliza Tetsuo descobrindo que este possui habilidades psíquicas semelhantes a Akira o responsável pela destruição de Tóquio entretanto Kaneda conhece Kei uma rapariga pertencente ao grupo de revolucionários que luta contra o governo em exercício e decide unir forças na tentativa de libertar Tetsuo
1: como é que você o estilo da animação de Akira Parece algo datado
0: mas o seu impacto visual não se perdeu com o tempo. Generosamente sangrento e violento, dificilmente se confundirá com uma animação para os mais novos. A sua narrativa situa-se num futuro distópico de estética cyberpunk, remetendo-nos também e inevitavelmente para o universo de Blade Runner preeminente. Mas em contraste com Ghost in the Shell, que utilizava o seu cenário para uma reflexão filosófica e interior, Akira é um filme assumidamente de ação. Otomo não evita a celebração dos gangues Bozozuko e das suas motorizadas personalizadas, colocando o veículo de Kaneda, intrinsecamente ligado à mora iconográfica do filme, como elemento essencial da narrativa. Apesar disso, Akira tece comentários sobre o abuso e a responsabilidade do poder e especula sobre as consequências de o homem tomar o papel de Deus para as suas mãos. As crianças no centro das experiências científicas remetem para o potencial destrutivo da inocência e imaturidade da humanidade convocando ao mesmo tempo o poder da amizade através da experiência passada de Kaneda e Tetsuo. Continuando a comparação com Ghost in Shell, Akira revela-se mais direto e acessível. Mesmo não conhecendo as mais de 200 páginas da manga de Katsuhiro Otomo, é fácil perceber que esta é uma adaptação condensada de uma história épica com uma vontade de respirar mais livremente. Algumas das analepsis parecem apressadas e incompletas, e a ação na reta final torna-se algo confusa e atribulada. Ainda assim, Akira foi o momento definidor da estética das mais populares adaptações ao cinema de obras manga, e é um título incontornável que, continua ainda hoje em dia, a ser considerado para uma adaptação norte-americana. Resta saber se Ghost in the Shell, agente do futuro, consegue ultrapassar a polémica do elenco culturalmente insensível e abrir a porta a uma vaga de adaptações com base em animações do País do Sol Nascente.